0: 春季正月，刘宋扬州刺史王弘上书，要求辞去扬州刺史和陆上书事等职，并请求皇上把这两项要职委任给彭城王刘义康。刘宋文帝下达一份褒奖诏书，但没有批准。癸丑二十日，下诏任命刘义康为侍中、都督扬、南徐、兖三州诸军事、司徒、陆上书事。岭南徐州刺史王宏与刘义康二人的官署都设置属官位，二人共同辅佐朝廷政务。王宏体弱多病，况且又早下决心远离权势，因此每件事都推给刘义康处理。刘义康于是一个人总管内外事务。刘宋文帝又任命辅军将军江夏王刘义恭为都督京相等巴州诸军事。兼任荆州刺史，任命事中刘湛为南蛮校尉，代理府州政务。刘宋文帝写信给刘义恭，告诫他说：天下时事十分艰难，家事国事关系重大。虽说是继承并保住县城的基业，实际上也还是相当不容易。国家的兴隆或衰落，安定或微负，都在于我们的努力。怎么可以不感到王爷艰难而寻求治国之道，从而对自己肩负重担而惶恐不安呢？你的性情急躁偏激，心里想着什么就要不顾一切的达到目的。有时你的心里并没有某些愿望，一受外界引诱，你就立刻产生欲望，这是最容易招致祸端的。应该时刻提醒自己，极力克制。魏青对待士大大夫礼貌谦恭，对小人也有恩惠。西门豹性情刚直急躁，常常佩戴苇草；董安于性情宽容，做事缓慢，常常佩戴弓弦，都是为了警告自己，矫正自己的性情。他们的美名一齐得到了后世的传颂。关羽、张飞则不然，二人的性格都任性偏激，缺点相同。你事迹处事要深刻体会古人的行为作为借鉴。倘若有一天朝中发生不测，我的儿子年纪还小，身为司徒的刘义康必然要负起周公的责任，你也不可不尽到恭敬辅弼的道义。到那个时候，国家的安危存亡就全取决于你们二人了。你每月的私人开支不能超过三十万，倘若还能比这节省。那就更好。荆州的辐射，我略为熟悉了解，估计还不用重新改建，去追求新意。至于讯案断狱，大多要当时裁决，很难事先做周到的考虑。当然，这是一件很不容易的事。在审讯的时候，要虚心听取各方面的陈述，千万谨慎处置，不要把自己的喜怒强加于人。平时做事。能择善而从，自己就会获得好的声誉。切不可一意孤行，来炫耀自己的独断和英明。名分一定要谨慎珍惜，不可以随便赏给他人。对亲近的人封赐爵位，则更应再三考虑定夺。我对于身边的人，虽然很少有特别的赏赐，但如果听说外面有人议论我，我也不认为他们说的不对。平权是欺凌别人，别人自然不服；用威望统辖别人，别人便不会满意。这是显而易见的事。声色犬马、嬉戏游乐都不能过分。饮酒赌博、捕鱼狩猎，这一切都不应该做。日常用品、衣服饮食都应有节制。至于新奇的服饰和器物，不应鼓励制作。你还应该多多接见府中的官员，召见的次数少，就会彼此不亲近，不亲近，你就没有办法知道官员们的思想感情，不了解他们的思想感情，因此也就无法知道民间的具体情况。夏国的九泉公赫连俊从平凉出逃，投奔北魏，丁零部落酋长先于台阳等人，请求再次归降北魏。北魏国主拓跋焘赦免了他们的罪过。西秦征虏将军出连辅政等率领援军还没有赶到西平，北凉王沮渠蒙逊已经攻陷了西平城，活捉了西平太守城。二月，西秦王起伏木末立妃梁氏为王后，封王子起伏万载为太子。三月丁巳二十五日，刘宋文帝立皇子刘绍为太子。戊午二十六日，下令大赦。辛酉二十九日，刘宋文帝任命左卫将军阴景仁为中领军。文帝因为生母张太后胡氏早死，侍奉外祖母苏氏十分恭谨。苏轼去世后，文帝到陵前痛哭，并打算追封爵位，命文武官员讨论。阴景仁认为自古没有封外祖母爵位的先例，文帝才作罢。当初，西秦尚书陇西人辛进跟从文昭王起伏赤盘在凌霄观游览，用弹弓击飞鸟，不想竟物中秦王起伏木默的母亲，损伤了他的容貌。等到起伏木默即位，问及他母亲面部受伤的原因，他母亲把当时的情况据实的告诉了他。起伏木默大发雷霆，斩杀了新晋及其五族内的亲属二十七人。夏季，四月，癸亥，初二，刘宋文帝任命尚书左仆夜王敬弘为尚书令，临川王刘义庆为左仆夜，吏部尚书济阳人江仪为右仆夜。